0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Psicología y Felicidad, el podcast de psicología positiva en el que hablamos de cómo la ciencia de la felicidad nos puede ayudar a vivir más plenamente. Nuestra invitada de hoy es una persona interesantísima. Fíjense, ella es nutrióloga, eh, tiene una maestría en orientación psicológica, o sea, psicoterapia. Además, está certificada en psicología positiva y en medicina funcional y en Psiquiatría Integrativa. Vamos a hablar con Jennifer Legorreta y va a contarnos sobre la relación entre la salud mental y la alimentación y en cómo la psicología positiva influye su manera tan particular de trabajar como nutrióloga y como especialista en medicina funcional. acompáñenos Jennifer, bienvenida. Qué gusto que estés aquí en el podcast de Psicología y Felicidad.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación. Siempre había querido venir y qué mejor que lograr el primer podcast contigo. Ay, muchas,
0: muchas gracias, Jen. Oye, eh, conforme, bueno, te conozco afortunadamente desde hace años y al hacer una lista de toda tu preparación, pues me acordaba que eres nutrióloga de formación, que luego hiciste la maestría en orientación psicológica, o sea que también eres psicoterapeuta, te certificaste en psicología positiva, estás certificada en medicina funcional y hoy en día en psiquiatría integradora. Exacto. Entonces, realmente haces muchas cosas. Cuéntame, cuando alguien te conoce, ¿cómo defines tú lo que haces? Así, si alguien te conoce, no sé, la mamá de una compañerita de tu hija en la escuela, te pregunta qué haces, ¿tú cómo defines o describes lo que haces?
1: Y, y, y miren, me acaba de pasar, vamos, o sea, como que me, o sea, te preguntan así, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Entonces, primero, pues decía nutrición, decían, ah, ok, es quiero ir contigo, ¿no? Como siempre ese tema. Digo, no, me dedico más como a la salud mental, pero desde, desde un enfoque positivo. Y entonces quedan así como, ¿cómo? Entonces, la verdad es que me cuesta trabajo en el sentido de no he logrado mi elevator speech, por decirlo así, en el sentido, que, 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 ¿cómo lo comparto? Creo que vamos, lo, lo, he, lo he juntado a decir, es me dedico a, a apoyar a las personas que requieren... Eh, mejorar, ¿no?, temas de salud y temas emocionales relacionados, uh -huh. entonces me dicen, ah, ok, pero al final siempre tengo como la mirada de, ¿me explicas más?, uh -huh. y entonces ya, vamos, de alguna manera, pues, con pues, ejempl con ejemplos, dicen, ah, ok, ok, entonces no eres como común, <risa> uh -huh. entonces le digo, no, no, o sea, de, de ahí el, el, que, el que hasta haya terminología que no, que no haya en español, ¿no?, todavía, uh -huh. sí,
0: Sí, por ejemplo, lo de Functional Medicine Practitioner, en inglés es alguien que puede ejercer Exacto. la medicina funcional, pero no eres médica, ¿no? O sea, en México no tienes una licencia de médico cirujano. entonces. Exacto. Eh, ok. Oye, y la mayoría de las personas que te van a ver van básicamente por cuestiones de nutrición o también por cuestiones de orientación psicológica. Eh, ¿A quién, ¿Quiénes son los que acuden a ti?
1: Por ejemplo... Eh, ahorita los, los pacientes que más amamos han solicitado, mi, yo a veces digo la colaboración, porque obviamente cuando estamos hablando de alguien que ya tiene un apoyo psicológico, no, en ocasiones ya tiene el terapeuta, ¿no? O tiene el psiquiatra, entonces es este enfoque sí de nutrición, pero con esta pues, visión amplia, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí empiezo a colaborar, obviamente vamos en, en, en el sentido con nosotros profesionales para poder acordar objetivos, uh -huh. o sea, eso es importante, ¿no? Pero, pero si llega alguien random dicen oye, es que te encontré en el instituto, porque ha pasado, ¿no? Te encontré en el instituto, que practicas, que eres nutriólogo y practicas medicina funcional, quiero una cita. Entonces, ya le pregunto cuál es su necesidad. Y en ocasiones lo refiero con otro de los que están certificados que sí son médicos. Y en ocasiones vamos, a, o, o si no, empiezo primero la parte de nutrición. Y que ahí obviamente en la nutrición hay muchos constructos verdad Obviamente que se necesitan elaborar a lo largo del proceso de, de nutrición, por decirlo así, ¿no? Mm, ok. Entonces, Oye, pues, de perdón. alguna manera, abordo todo. Uh -huh. ¡Wow!
0: Perdón. Para las personas que nos escuchan, cuéntanos qué es la medicina funcional y después qué es la psiquiatría integradora, porque son cosas bastante nuevas.
1: Y, y son términos nuevos y cuando ya estás adentro, uh -huh. te das cuenta que, que es como si fuera un libro de, de alguna manera que comparten... Eh, portadas, ¿sí? O sea, la medicina funcional en, 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 en base es ver al, a la persona, ¿no? Obviamente estás enfocado, centrada en la persona que tiene esta disfunción. Y hablo de disfunción y no de enfermedad, porque de alguna manera nos ven separados, ¿no? Como que la medicina eh, actual dice, nada, ah, tú tienes cabeza, nada más la cabeza, ¿no? Ah, el corazón, el corazón. Y desde este enfo enfoque, les digo, funcional, realmente como, como una visión global, nos permite irnos a y decir, ah, ok, entonces necesito, ¿verdad?, abordar la parte gastrointestinal para solucionar la parte cardiovascular y la parte mental, por decirlo, ¿no? Entonces, es más que nada, y a veces me preguntan, una definición fácil, y diría, una medicina o nutrición bien hecha, como tendría que haber sido siempre, ¿sabes? Okay. Eso lo considero como la medicina funcional, ¿Sí? Y, y, la, y, las, y, y hoy se conoce como la psiquiatría integrativa, no es, es esta visión nuevamente desde la, desde la psiquiatría o esta área de la medicina, donde ve que el fármaco no es suficiente en muchos de los pacientes y entonces integran ¿no? elementos de estilo de vida. Entonces nuevamente para poder incorporar otras áreas es que ve al paciente, no solamente el diagnóstico, y permite ¿no? que obviamente se integren elementos pues diferentes. ¿no? Y, y creo que al final, por eso digo, es, es la misma visión en diferentes áreas de especialidad. Wow.
0: Estaba pensando que en, en toda mi formación como, te, como psicóloga y como terapeuta, nunca se mencionó uh -huh. nada de nutrición. ¿no? Eh, y creo que la mayoría de los psicólogos, psicoterapeutas, no le preguntamos a nuestros clientes qué comen, uh -huh. ¿no? A menos que vengan por un asunto que tiene que ver con la alimentación y que te lo mencionen ellos, pero creo que no claro. le damos suficiente importancia. Cuéntanos eh, qué relación hay entre la nutrición, la alimentación y las cuestiones psicológicas y psiquiátricas. Digo, sé que es una preguntota, pero eh, algunas de las cosas que a ti te parezcan más relevantes, más interesantes de cómo lo que comemos afecta nuestro estado
1: emocional y mental. Y vamos, y, y, y realmente nada más, para antes de, de llegar a esa descripción, también desde el lado de la nutrición, no, no se toma la parte emocional o lamentablemente a veces cognitiva a menos que te, que te enfoques a trastornos de alimentación. ¿No? Entonces, cre, creo que también desde la parte de nutrición estamos como solamente lo que comemos no y no todas esas esferas o tridimensionales que existen en el proceso de alimentación, ¿no? Entonces, me digo, okay. for the record, okay. entonces, creo que es algo que tenemos que trabajar todos. todos, todos. nos tenemos que
0: comunicar más, los profesionales de, de la salud, ok.
1: Claro, y entonces, en este sentido, en bueno, ese tenor de, de, de cómo se relaciona, creo que voy a um, abrirlo con, con, con el más conocido, y digo el más conocido porque es de, de, de muchos de los ejemplos que ponen de la correlación, es por el intestino, ¿no? O sea, el intestino, es obviamente una parte funcional vital para nuestra sobrevivencia porque es donde obviamente los alimentos ya de alguna, después de que pasaron por el, por el estómago ya entran en pequeñísimos fragmentos para ser posiblemente pues, absorbidos y utilizados ahí se sintetizan se hacen el, se hace los autores a veces dicen 80, 90, pero he leído hasta el que el 95% de la serotonina que es un neurotransmisor que es una proteína se sintetiza en el intestino y, 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 y antes a lo mejor decían, claro, esa es a lo mejor idea preconcebida, neurotransmisor, pues se hace Ay. en el cerebro, ¿no? Como que, como que no tiene sentido hablar del intestino en alguien que tenga depresión o alguien que tenga ansiedad, pues porque está muy lejos, ¿no? Como en, 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 está muy lejos. Y entonces cuando se hace para atrás y dicen, oye, pero, pero si, si la mayoría de ese neurotransmisor que tiene muchas más funciones obviamente uno tiene que ver con peristaltismo, ¿no? O sea, tiene que ver con otras eh, funciones biológicas y no solamente cognitivas o emocionales. Pues si hay un tema de, de que no se hace lo suficiente, a ver, vamos a irnos para atrás. Y creo que es eso. Desde ahí empieza esta, bueno, yo creo, ¿no? Como, como esa vamos a regresar a la parte biológica de la salud mental. Que, que se ha perdido, ¿no? O sea, el, el, el sentido. Y la segunda pregunta es de, bueno, si ahí se hace... ¿qué se necesita para que se haga?
0: Sí, porque, por ejemplo, bueno, algunos no, antidepresivos o sea, es, es justamente tienen que ver con permitir que se concentre más serotonina en la sangre, por ejemplo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, entonces ahí, ahí es cuando dice bueno, pero si no hay suficiente para que se concentre, por decirlo así, ¿no? O, o la máquina necesaria no tiene los elementos como las vitaminas, como las proteínas, como, obviamente, los minerales, entonces, pues, el problema no es a veces la, la absorción o no, la utilización, es que no se está haciendo.
0: ¿Y qué de se puede manera, hacer? ¿No? Entonces, ese ah, es... Perdón, el... no, no, adelante. No, no,
1: no. no. Eh, este,
0: antes de te iba a preguntar qué se puede hacer y tal vez vale la pena hacer una especie de aclaración, que lo que tú nos cuentes son eh, estrategias generales, pero no es una receta para nadie de los que nos esté escuchando, por favor, ¿no? Pero, claro, claro, eh, claro, pero claro. se me hace interesante saber qué evidencia hay o qué... qué ¿Qué tipo de alimentación puede ayudar, por ejemplo, para estar de mejor humor o incluso ayudar a mejorar la depresión?
1: Pues mira, de, hay, hay muchísimas, eh, a veces sugerencias, ¿no? Uh -huh. Pero pero, pero la, la, el patrón de alimentación que tiene más estudio, uh -huh. desde, desde si lo vemos a nivel cardiovascular, y que hoy lo están volteando a ver, como si, era, a ver, si sirve para la parte cardiovascular, servirá para la mente, uh -huh. es el patrón de alimentación mediterránea. Uh -huh. Que en general... En general entonces, es una alimentación... Es? Exactamente. En general es un, es un patrón muy rico en antioxidantes. Y dices, bueno, ¿y dónde encuentro los antioxidantes? Uh -huh. En frutas y verduras. Uh -huh. que, que, que es tan, tan, tan común que dices, a ver, espérame, dime algo muy interesante. ¿Dónde puedo mejorar frutas y verduras? Uh -huh. Ahí hay muchos, obviamente, elementos bioactivos. ¿Qué significa bioactivos? Obviamente elementos que el cuerpo puede hacer uso... Y de ahí ir transformando en este proceso de digestión y utilización para apoyo, en el sentido de apoyo de, de síntesis de neurotransmisores, de mantener tu glucosa, ¿verdad? Obviamente en ritmo, y que sea en ritmo, ¿no? que no haya esos picos de glucosa, ¿no? O sea, sea hacia arriba o hacia abajo, que al final también llegan a mermar tu estado emocional. Entonces, si partimos de, de el pa que el patrón mediterráneo es rico en frutas y verduras, pues también implica que hay fibra, Uh -huh. ¿no? que, que, que hoy la fibra es otro elemento que se ha vuelto a, a reevaluar y que no solamente te ayude al baño, uh -huh. sino sí. ¿no? uh -huh. que decían es que come más fibra. Ahora no, realmente están viendo que la función es que en el microbioma, les digo, son esos, así le explico a mi hijo, ¿no? los bichitos sanos uh -huh. o los bichitos que están ahí, que viven en departamentos, ¿no? uh -huh. tengan lo necesario para coexistir uh -huh. y, y que cuando hay una fiesta, ¿verdad? Y empiezan a molestar al vecino, pues es cuando se empiezan a ver los síntomas, ¿no? O sea, malestar desde dolor de cabeza, a lo mejor que no te sientes bien, diarrea, inflamación, muchas cosas. ¿Y la fibra
0: cómo que, ayuda a, a estos bichitos sanos que tenemos en el intestino? La,
1: la fibra es, es el alimento ah. que se conoce en la literatura como prebiótico. ¿no? Ah, ¿eso son ¿los
0: prebióticos el, es eso? Oh. Exactamente. ¿Es lo mismo que probióticos?
1: Prebiótico? Probióticos son lo que nosotros tomamos de manera, obviamente, exógena en pastilla. Entonces, son esos bichitos sanos que, obviamente, vamos, eh, hoy la, te la tecnología, ¿no? Obviamente, ha logrado que entren vivos, pasen por el torrente, obviamente, vamos, por la, por la acidez gastrointestinal e inoculen, o sea, que lleguen y toquen, ¿verdad? Así como, we are here. <risa> ya estamos aquí para apoyar a, a, a que se ya sea se restablezca la paz, ¿no? En el sentido como muy amplio y que la persona empiece a, a tener el beneficio. Entonces, el pre es la comida, uh -huh. los, los probióticos son los bichitos sanos, uh -huh. y que hoy empieza la palabra post. ¿Y qué son ¿no? los, los postbióticos? Bióticos. ¿Qué
0: son los postbióticos?
1: Los postbióticos son los, los elementos que, que estos probióticos hacen. Uh -huh. Entonces, los neurotransmisores o ciertas vitaminas, por ejemplo, o ciertos aminoácidos, se le está conociendo como postbióticos. Hoy... El, el, el ácido butírico, ¿verdad? Vamos, que es un elemento que se hace de manera pues, natural en este proceso, como muy orgánico. Ya hay ciertas, vamos, eh, marcas que lo están vendiendo porque están viendo que tienen ese beneficio cardiovascular, mucho obviamente de, de salud como global. Y, y, y creo que vamos, es, es hacia base el futuro, ¿no? No solamente ver es qué es lo que hace falta, ni quién llega, sino qué es lo que hace falta, quién llega, qué se hace uh -huh. y la comunicación entre pues, todo el sistema. ¡Qué increíble!
0: Oye, pero por lo que yo he leído, la dieta mediterránea, además de tener mucha fruta y verdura, también tiene, por ejemplo, mucho aceite de oliva. Uh -huh. este, ¿Es así? ¿Qué tan, ¿Es importante esa parte? Lo, lo fundamental, fundamental son las frutas y
1: verduras. Pero, o sea, para, para, obviamente, no, sí, sí es riquísima en este tipo de grasa muy saludable, no uh -huh. como que se considera, porque al final es rica en un tipo de, de grasa que se llama omega 3. Sí. Uh -huh. Entonces en este omega 3 es un, es un tipo de grasa que nuevamente se ha visto en muchos estudios que cardiovascularmente, la parte pues vascular, corazón, ¿no? toda la comunicación ayuda a mantener en una estabilidad, uh -huh. están viendo que también tiene un efecto antiinflamatorio sistémico. Entonces, el tipo de grasa, aceite de oliva, aceitunas, digo, el aguacate no es principal, obviamente, le mediterráneo No es vitamina, mediterráneo pero, pero también si es bueno, Pero si tropicalizamos esa ¿no? recomendación, pues el aguacate sí. y el resto de semillas, pues vamos, son uh -huh. una buena fuente de un tipo de omega, obviamente, vegetal, pero que tiene este efecto antiinflamatorio.
0: Jen, me imagino que esta pregunta te va a chocar porque te la han de hacer mil veces. A mí me confunde no, no, mucho, porque por un lado leo eh, algunos autores que han estudiado, por ejemplo, las poblaciones más longevas del mundo, como Dan Buettner de las zonas azules, uh -huh. dice que hay que tener sí. una dieta 100%, o bueno, dice que primordialmente basa, 90% basada en plantas. Hay cada vez más gente uh -huh. vegana, por ejemplo, yo que trabajo con alumnos universitarios, hay muchos chicos jóvenes veganos, y por otro lado uh -huh. oigo a gente que dice que la proteína animal es fundamental, entonces, siempre me confundo y repito, no puedes dar consejo nutricional este,
1: claro, a nuestros claro.
0: escuchas, pero tu opinión, ¿qué debemos de, cómo evaluar? ¿Qué importancia tiene la proteína animal?
1: ¿Es sano, no es sano? ¿Tú qué opinas? Yo creo que vamos a, y, y, esa, y esa pregunta vamos a muy valiosa y muy vigente porque hoy ya llegamos, después a lo mejor de 30, 40 años, en esa parte de, se, 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 se ha establecido la nutrigenómica. Hoy hay personas que, que fluyen mejor ¿no? o de alguna vez se sienten mejor consumiendo carne o producto de origen animal y cuando deciden, sin realmente saber, porque pocos sabemos ¿verdad? cómo están nuestros genes y su relación con la absorción y utilización de los nutrientes y cuando hacen ese cambio dicen es que me sentí terrible, pero yo veo que a alguien más le funcionó perfecto. Entonces, ese sería obviamente el, el ideal, ¿no? El ideal de, de intervención, de decir, a ver cómo están tus genes. ¿Y eso cómo ¿verdad? se
0: puede saber? ¿Te
1: haces una ah, prueba? Hay, es una prueba. Aquí en México ya ha habido, ya hay más laboratorios que se dedican a hacer el estudio. ¿Es de sangre
0: de esta, o de saliva o de qué es? O de...
1: Es de saliva, Ajá. exactamente es de saliva y entonces ahí toman este, pues vamos, tu estudio genético uh -huh. y, y de eso, de toda esa corrida, uh -huh. se, o ya hay ciertos eh, SNPs, ¿no? Como, como conglomerados genéticos que dicen, ah, esto se asocia a, ¿no? A, a tu capacidad de absorción de ácido fólico o de conversión, ¿verdad? De, de cierta proteína o de, de detoxificación, por ejemplo, ¿no? De, de tu capacidad de biotransformar y eliminar elementos como cafeína. Entonces, ese sería el ideal, o sea, el ideal poder saber. En, en decir, bueno, no sabemos la parte genética, ¿qué es mejor? Yo creo que hoy, después de, de mucho, digo, no, pues, les, te cuestionas hasta como clínico, ¿qué sea lo mejor? Es, es ver qué te funciona a ti. Hay personas que, que, que el, el llevar un manejo totalmente, digamos, como vegano, uh -huh. le funciona, a ellos les diría, te tienes que monitorear. ¿Como qué? ¿No? Obviamente hierro, B12, element, o sea, vit o sea, vitamina D, uh -huh. ciertas vitaminas, obviamente, o minerales, que son vitales para que funciones en tu día a día, que no la estás consumiendo por el patrón que estás consumiendo. Uh -huh. Entonces, de ahí, pues es buscar, si eres vegano, pues a lo mejor te lo complica más, porque es, es todo un concepto, ¿no? De vida, que en ocasiones la parte de suplementos, pues no, 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 no se cruza en, 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 en el consumo, o alguien en su momento que te dicen, es que yo solamente eh, producto de origen animal y muy poca verdura o fruta, uh -huh. entonces nuevamente diría, ¿cómo, cómo te sientes? Uh -huh. ¿Cómo te sientes? Y nuevamente hacer la valoración, pues solamente clínica, que incluye marcadores, sumamente en sangre, ¿verdad? Para ver cómo estás, porque en ocasiones el, el, el consumo eh, de pues, grasa saturada o en su momento de proteína pudiera poner en les digo, como en, en, en una etapa, en un espacio vulnerable, pues ese sistema, ¿no? Uh -huh. Entonces la, la, la respuesta no es sencilla. No. Digo, ¿qué es mejor? Tú, la N de uno, ¿no? Uh -huh. O sea, vamos, así como vamos los estudios dicen, la N que es el, 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 la muestra, uh -huh. pues, ¿cómo te funciona a ti? Uh -huh.
0: Me haces pensar, es que creo que es muy importante cómo nos sentimos y al mismo tiempo, no sé si es suficiente, porque no hay gente que dice yo me siento muy bien, este... Y no sabe que tiene las arterias llenas de colesterol, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé si cómo nos sentimos es suficiente indicador. Eh... Pues exacto, eso también.
1: Pero el, el ideal es que, es que haya un, un monitoreo, es como los dientes, ¿no? Te dicen, que sí, no, no tengas Y eh. ya dentista una vez al año, cada seis Ajá. meses, pues para darte como el chequeo, ¿no? Sí. Entonces, creo que, que un, un, una corrida de. de el laboratorio, uh -huh. una vez al año, cada ah, seis meses, uh -huh. sería algo importante, sí. ¿no?
0: Jen, y para la gente que nos escucha y para mí porque se me hace muy interesante, ¿nos podrías dar ejemplos de los tipos de cambios que tú has podido ver en los pacientes con problemas psicológicos o psiquiátricos cuando modifican
1: su alimentación o su nutrición? Claro, no claro que sí. Y, y lo primero es, es empezar a... A evaluar, ¿no? Por decirlo así, en el sentido de cómo estamos iniciando. Entonces, lo primero sería eh, el tema de sacar laboratorios y de ahí se, se, se empiezan a gestar los cambios. En general, ¿no? Los, eh, los cambios que he visto al empezar a modificar, primero antes de suplementación, siempre es la alimentación y temas de movimiento y sueño, ¿no? O sea, es, esos, esos tres van de la mano. Siempre o sea, lo cuando, que normalmente cuando... diríamos ejercicio, ¿no? O actividad física. Ajá. Exacto. No. Y que a yo les digo, es moverse. Uh -huh. O sea, hay quienes están, o sea, si, si nuestro trabajo es sentado, uh -huh. puedes pasar hasta ocho horas sentado. Sí, sin darte cuenta que es uno, otro, 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 y son las seis de la tarde y no te has sí. parado ni al baño, ¿no? Sí, 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 eso nos pasa. Entonces, lo que por eso ya lo pongo, es movernos, la alimentación y el sueño. ¿Qué cambios he visto de manera puntual? Son, primero... Es que cuando empiezan a modificar la alimentación, la calidad del sueño mejora. Uh -huh. Me dicen, oye, es que me sentí, tengo más energía. ¿ok? ¿Cuál crees que sería? Pues es que me, me, me he dormido mejor. Uh -huh. A lo mejor son las mismas tres o cuatro horas, pero ese, tip, o sea, ese, ese tiempo es mucho más restable, ¿no? O sea, lo, lo restaura más. Uh -huh. También otro de los elementos que he visto es que ante eso tienen más. Mmm, ímpetu o motivación para moverse. Entonces se dan cuenta de decir, ah, creo que necesito moverme cinco no, pararme, ir por agua. Entonces, ese sería como el primero. El segundo es que temas dermatológicos que sucede en pacientes que tienen a lo mejor a veces ansiedad, no vamos, que llegan a autolesionarse, la frecuencia es menor. O sea, es, eso sí lo he visto. O, o temas, por ejemplo, que tienen como dermatológicos ya sea acné o tienen dermatitis, uh -huh. que se asocia obviamente a estrés, ¿verdad? Eh, disminuye. O sea, me he dado cuenta que, o me, me lavo menos, me, no, como, como conductas obsesivas o repetitivas, he tenido menos eso, uh -huh. y entonces me lavo menos, uh -huh. y por ende a lo mejor tengo menos daño estructural. Uh -huh. Y otras es de, pues he, me, he notado que mi piel está más hidratada, uh -huh. ¿no? O sea, en ese sentido. Uh -huh. Otro que fue como, como muy, muy evidente al eliminar, por ejemplo, las casi morfinas, que son la, ¿no? como esa proteína que está en el lácteo, sí. es, se dio cuenta que temas de secreción nasal, es es que siempre despertaba como... Mormado, ¿no? Hay gente con como que... ¿no? Ajá, con, mormada, con el con, ¿no? como ese, ese moquito, les digo, ese moquito sí. detrás, ajá. que siempre está ahí, indistinto del clima, si era frío calor, no importaba, ajá. y fue otro elemento que, que eso le hizo sentir bien, ajá. ¿no? O sea, el, la, la incomodidad de estar... Ajá. Que, que ya por más que se sonara, pues no, no funcionaba. Es otro de los elementos, vamos, que, que, que ha mejorado. Eh, y, 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 y obviamente desde la parte psiquiátrica, la ansiedad en general. Porque eso les pido a los pacientes, o sea, el fármaco, y, y, y eso es muy importante, como dices, que no escuchen, no, no vayan a hacer modificaciones de, de, dentro de su proceso farmacológico, sí. por esto que van a escuchar, pero vamos... Cuando hay una colaboración con, con, con el equipo completo, pues sí, sí y si sí nos damos esa oportunidad de ver la, 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 el, el cambio de alimentación, cómo puede llegar a disminuir la cantidad del fármaco, ¿no? Y entonces te dicen sigo el mismo esquema, pero he notado, ¿verdad? Que antes, ante situaciones nuevas, me daba mucha ansiedad y ahorita me he notado más, como que más fuerte, ¿verdad? Como más resistente. Digo, qué increíble. O sea, lo único que ha modificado es la alimentación, uh -huh. en, en ocasiones, porque el fármaco sigue igual, uh -huh. y ahí cuando ya hay un, cuando un tiempo suficiente donde se han creado esas estructuras, les digo, como esta est estructura biológica, uh -huh. entonces se puede considerar platicar con el psiquiatra en el, en el si es momento o si es oportuno ir disminuyendo la dosis. Uh
0: -huh. Oye, en tu experiencia... ¿los psiquiatras están abiertos a esta parte de considerar la nutrición? Porque me da la impresión que no es muy conocido todavía, no sé.
1: Eh, la verdad es que... No, no, oh, quiero, quiero darles como el tenor de la duda, ¿no? ¿En qué sentido? La verdad es que tengo el beneficio de trabajar o sea, en, en Care Clinic con un psiquiatra que sabe la importancia, ¿no? Sabe la importancia de, de, de la parte de nutrición y medicina funcional, pero la generalidad no lo ve como un elemento mediador. Dice... No, no, no es necesario que, que coma lo que quiera mientras coma. Uh -huh, Escuche -huh. mucha la respuesta. Sí. Vamos, si, si, está, si no estaba comiendo y empezó a comer chetos y refresco, sí. que coma. Sí. Creo que puede ser un primer, una primera buena estrategia, ¿no? Que, que empiece a consumir, uh -huh. pero, pero después ya hay mucha evidencia que es necesaria, uh -huh. ¿no? Necesario que ese sistema obviamente obtenga los element, elementos para pues, salir adelante, ¿no? Uh -huh pero ante tu pregunta es que sí, no es común que los psiquiatras consideren, o sea, esa área de especialidad médica, uh -huh. consideren la alimentación y o estilo de vida un elemento mediador eh, de la salud mental. Uh -huh. Y
0: los psicólogos tampoco, tristemente. Yo, yo soy parte del gremio de los psicólogos y creo que tampoco le damos suficiente importancia. ¡Wow! Sí. Oye, Jen, eh, cuéntanos un poco de tu de tu recorrido, o sea, me imagino que cuando estudiaste nutrición no te imaginabas que unos años después ibas a estar haciendo psiquiatría integrativa, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es lo que, te, te, en retrospectiva, Ajá. qué te fue llevando a donde estás hoy y, y a este trabajo tan especial que haces? Creo que no hay mucha gente en nuestro país eh, que haga eso, ¿no? Entonces cuéntanos cómo fue tu trayectoria. ha sido porque estás...
1: Mira. Exacto. Yo, yo creo que en la universidad siempre fui la que preguntaba 80 cosas y los profesores decían así como, ¿puedes guardar silencio? Porque obviamente decía, pero es que en la vida real no es así, ¿no? Obviamente que hoy como profesor lo entiendo, que dices, pones el caso teórico, pero, pero que carece de muchos detalles. Entonces yo preguntaba, oye, ¿y si ¿y si pasa esto? ¿y si pasa esto? no siempre de alguna manera fui intensa bueno intensa. desde la
0: perspectiva de fortalezas de carácter a lo mejor es que tienes amor por el aprendizaje
1: curiosidad <Amar, risa> aprendizaje y curiosidad así okay. definitivo entonces obviamente yo termino la carrera y de verdad que tuve la fortuna de estar en un internado donde en el último semestre pues era práctica o sea realmente estar con los pacientes ¿Dónde digo que fue, fue dónde era fue, eh, estudié la, la carrera en la Ibero, uh -huh. la Universidad Iberoamericana, uh -huh. e hice el internado en Perinato. Me acuerdo. En sí. su momento lo coordinaba la doctora Otilia Perichard, que hoy... Perinato, igual, para vamos, los que es... no saben,
0: es el Hospital Nacional de Perinatología, Ay, sí. o Instituto Exacto. Nacional de Perinatología.
1: Exacto, Exacto. ya es ya, ya como, como si fuera mi amigo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, la que o sea coordinaba eh, la doctora Perichard, que obviamente, vamos, es parte, de, les digo, de mis personas favoritas, así como tú, no, ¿no? O Donde donde realmente su visión me permitió decir, es que tenemos que hacer algo diferente, ¿no? Desde, desde cómo intervenir, las preguntas de... Y ahí como nutrióloga,
0: ¿trabajabas con las mamás que acababan de dar al o con las mujeres embarazadas o con los bebés?
1: ¿Cómo era tú No, yo en general trabajamos con mujer uh -huh. embarazada, uh -huh. con diabetes gestacional, que uh -huh. a la población, vamos, que es su línea de investigación... Uh -huh. Entonces, ella siempre fue el, ok, hay que, hay que hacer más por estas mujeres, ¿no? No solamente es dar la dieta, ¿no? O sea, el plan prescrito, que no es para ella, sino para alguien teórico. Entonces, de ahí empecé a entender de, ah, claro, es individualizado, ¿no? Uh -huh. Basado en la persona que está enfrente de ella. Uh -huh. Y ahí, me, me, obviamente, para mí era, era, era sorpresivo de que la parte emocional uh -huh. a veces era una barrera para que ellas pudieran hacer, a pesar de estar embarazada, yo decía, pero es que ¿cómo? Estás embarazada, tienes la mejor motivación. Uh -huh. Pero cuando empiezas a leer, pues vamos, a lo mejor tenía una depresión postparto. Uh -huh. y, y de ahí yo decía, a ver, creo que tenemos que hacer un poquito más. Uh -huh. Y entonces, hay, hay un cambio importante en, en el instituto, ¿verdad? En la área de investigación. Y una amiga me dice, oye, ¿tú no has escuchado de la medicina funcional?, Ah, ¿ya desde no. esa época sabías de la medicina funcional? Ah. Entonces yo dije, ah, entonces de hecho a Mejali Rodríguez, vamos, que es la otra nutrióloga, porque somos dos ahorita, lamentablemente dos nutriólogas nada más en todo México, certificadas en medicina funcional, uh -huh. pues así de, pues, pues vamos a buscar, ¿no? Y primero pues, empezamos a buscar en México y pues no, lo más cercano era medicina ortomolecular, uh -huh. por decirlo así, que estaba muy enfocado a solo la suplementación, uh -huh. Y dije, pues sí, pero no, porque pues la parte de entrevista, pues no encontramos nada. Empezamos a buscar y, y del único realmente en ese momento como fuerte, y que hoy sigue siendo pues el instituto más como fuerte, hoy, hoy gremiado, si uh -huh. lo veo así, ¿no? Es el Instituto de Medicina Funcional. Uh -huh. Pues empezamos esta, este proceso de reaprender y yo te puedo decir de reenamorarme de la nutrición. Uh -huh. Y, y en ese proceso me meto a la maestría y conozco pero, la psicología a ver, pero espérate, espérate.
0: ¿Cómo te mete ¿Por qué de eso te te pusiste, te pusiste a estudiar orientación psicológica? ¿Cuál fue tu...?
1: Porque, porque entonces yo decía, ok, la parte bioquímica, ahí voy. Ah,
0: ok. Pero entonces
1: la parte, la parte emocional y la, la parte psicológica, pues no está abordado, uh -huh. ¿no? En, uh -huh. en la parte médica me falta, es como uh -huh. la otra cara del libro. Oh, wow. Entonces me meto en la maestría que me gustó muchísimo trabajo, pues porque obviamente hay muchos psicólogos, y tuve que leerlo doble wow. <risa> para poder entender. Y, y yo decía, pero es que ¿cómo lo voy a aplicar? Uh -huh. y, 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 y cuando encuentro lo que es, ¿no? O sea, vamos, pues, gracias a ti y a esa clase de psicología positiva fue uh -huh. como el clic, fue uh -huh. de, ¡Ah! dentro de la psicología uh -huh esto es parte de la medicina funcional. ¿Y por no qué?
0: Como, ¿Cómo viste? ¿Por qué, te, ¿Por qué se te hizo que encaja bien la psicología positiva con la medicina funcional?
1: Porque, porque desde la manera en que se aborda, no es alguien enfermo, ¿no? Uh -huh. o sea, o sea, se, se ve la parte obviamente global de la persona. Se busca el bienestar global uh -huh. sin, sin decir, ah, nunca te estreses. No, uh -huh. no, no es nunca te enfermes, uh -huh. ¿no? Es esta resiliencia celular, resiliencia emocional, donde decir, ser lo suficientemente flexible, fortalecido uh -huh. para hacer frente a la cotidianidad, si estamos hablando de un virus, ¿no? O eventos estresantes. Uh -huh. Entonces ahí fue cuando dije, ¡ah! ¡Oh, ¡Sí, no O sea, y de ahí obviamente pues, busco y es la certificación de psicología positiva, ¿no? Uh -huh. Qué increíble. ¿Y cómo influye,
0: o sea, en la práctica, cómo influye la psicología positiva en tu manera de tratar a tus pacientes, en tu abordaje? Yo estoy segura uh -huh. que te hace distinta de muchos nutriólogos, además de la parte de la medicina funcional. Pero sí, eh, específicamente, ¿qué elementos de psicología positiva in incluyes en tu trabajo?
1: Utilizo mucho almost, el, el estudio de fortalezas, uh -huh. o sea, el test, el VIA Strength Test, uh -huh. porque primero, para las personas que visitan nutrición, ya sea si me buscan por medicina funcional, vamos, o por nutrición funcional, me gustaría igual abordarlo así, uh -huh. ¿no? Eh, dicen, ¿qué tiene que ver si soy curioso? ¿No? Uh -huh. O, la, o, o mi autocontrol, uh -huh. o, ¿no? o el humor. Entonces cuando les explico ¿no? o sea, cómo, cómo están situadas las fortalezas y las platicamos, les hace mucho sentido. Una paciente me dice, es que es como, me estás leyendo las cartas, parece. Ah. Y yo, no, no, eso es lo mejor, que no es algo de creencia, es que está evidenciado, o sea, está ahí. Uh -huh. ¿no? Eso, eso...
0: Por es, cierto, a lo a mejor me deberíamos decir para la gente que nos escucha que estás hablando de una, de un test eh, para uh -huh. conocer nuestras fortalezas de carácter, como el lado mejor de nuestra personalidad, nuestras cualidades. ¿verdad? Perdón,
1: Jen. No, 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 está perfecto. Pero también he visto en pacientes uh -huh. que tienen temas como de obsesión, uh -huh. obviamente el autocontrol, uh -huh. o sea, puede estar dentro de las primeras, uh -huh. a lo mejor dentro de las primeras cinco, uh -huh. y, y, y obviamente cuando ves la necesidad de ellos de controlar todo, uh -huh. y que cuando no sucede, hay, pues, Obviamente, ¿no? Como que se prende uh -huh. este, este, este pues, tema más eh, pues, disfuncional uh -huh. en ese momento. Dicen, ¡ah, ok! Como que lo ven. Es decir, sí. aquí, aquí dice autocontrol y obviamente la parte positiva, uh -huh. pero también la parte, a lo mejor les digo, la parte nociva, la parte que necesita ser más flexible. Uh -huh. Entonces vemos como una fortaleza, a veces les digo, llevado a un lado oscuro, claro. no sé cómo a veces decirlo. Sí, es
0: como el sobre, la sobreutilización
1: de una fortaleza, ¿no? Uh -huh. Exacto, ¿no? Entonces ya me dicen, ah, ok, ok, pueden ir entendiendo, y no es que sea negativo ni positivo, es solamente que en ese momento la manera en que se está, uh -huh. a lo mejor, utilizando, uh -huh. no le está ayudando a llevar una vida, ¿no?, uh -huh. con este bienestar. Uh -huh. Sería sí, como la primera. Okay. La segunda mucho es eh, como la parte de tarro de gratitud. Uh -huh. Entonces, cuando lo, aquí me invitaron a dar un, una, una, una notaría, ¿no? A dar un curso. Uh -huh. Entonces, igual yo les, les compartí esto del tarro de gratitud y entonces la gente... Era cuéntale, como...
0: cuéntale para las personas que nos escuchan qué es, porque a lo mejor no lo conocen de qué se trata.
1: Entonces, claro, primero, obviamente, eh, y, y se me hace muy simbólico al final, vamos, es, algo, es si es un tarro, puede ser una caja, puede ser algo que te permita guardar. Uh -huh. Creo que es eso, ¿no? A veces no guardamos, no, no hacemos, no, no los tenemos en buen, o sea, como que a la mano, uh -huh. esos buenos momentos que te dieron bienestar, felicidad, que te apapacharon, ¿no? Uh -huh. Pues en que te apapacharon el corazón y, y que en momentos de estrés, de, 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 de cuando te simbran dices que todo está terrible, todo está mal, nunca me pasan cosas buenas. Uh -huh. Pues es el momento de ir a tu cajita, desde, uh -huh. a lo mejor, muy, muy específica o, o emocional, uh -huh. de, de ir a, a agarrar ese papelito, esa memoria, y decir, no, claro, sí he tenido cosas increíbles, ¿no? Uh -huh. Sí tengo personas cercanas que me apoyan, y eso permite, o sea, lo que he visto, ¿no? Literal al cuerpo reconocer otra vez que no todo es malo. Uh -huh. O sea, el que pueda literal ver, ver el papel, ¿verdad? Decir, ah, sí, es cierto. Y me dicen, oye, ¿no se puede hacer así como en el celular? Sí, se puede poder, me imagino, ¿no? pero Se puede, pero creo que es como los regalos a lo mejor en Navidad, ¿no? El quitar a lo mejor el sonido, el papel, el escribir, como te permite estar presente cuando lo escribes y que cuando lo sacas es la emoción de papel rojo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el ejercicio? Cuéntanos
0: específicamente qué ejercicio les recomendaste en este en este lugar donde fuiste de, entonces, de es que consulta. Les dije, ¿no?
1: les dije que buscaran un, o sea, un tarro, Ajá. o sea, vamos, cualquiera, y me preguntaban ¿puede ser de mermelada? Y si, aunque no sea de dieta, le digo, puede ser lo que sea. O sea, puede ser un tarro, o sea... Lavado. Frasco, este... el lavado, exactamente, el lavado de Nutella si quieren, ¿no? Que no, amo la Nutella. Entonces, es es, es donde te permitan guardarlo. Y lo hicieron. ¿Y qué es ¿no? lo que, entonces,
0: cuéntanos qué es lo que guardaban? Entonces,
1: guardaban, o sea... en pues a lo mejor experiencias positivas que habían vivido en el trabajo. Mm,
0: las escribían. ¿no? Uh -huh.
1: Entonces eso fue lo, lo que, no llegamos a, a, a evaluarlo, uh -huh. o sea, porque fue como un, un taller muy cortito, uh -huh. pero vamos donde me, me preguntan, ¿y puedo poner experiencia del trabajo? Yo, claro, experiencias del trabajo, experiencias con clientes, uh -huh. a lo mejor personales, que te permitan obviamente cuando tengas un bad day, uh -huh. ¿verdad? Acercarte y sacarlo. Uh -huh. Y yo creo que vamos, a, a lo que igual quiero compartirles es que nos perdemos en la búsqueda del, del mejor tarro, ¿no? Me decían, y tiene que ser Mason Jar o tiene que ser, le digo, hasta de yogurt, ¿verdad? De, de yogurt, cualquier marca, para no decir marca, ¿verdad? Cualquier marca que te permita tener ese. ese, ese es como, ese tener, como tener una
0: reserva de,
1: de buenas experiencias. ¿no? Ándale, una reserva, me encanta eso. Uh -huh. que, que no importa, no nos perdamos en. En buscar lo perfecto, sino okay. lo accionable. Ok.
0: Y esto, lo, entonces, lo hiciste cuando fuiste como consultora a una organización, ¿no? Ajá. Ajá.
1: Okay. Y en la clínica también lo hago porque hoy más que nunca, o sea, desde que empezó la pandemia, sí. pues es mucho el, el, es que todo es terrible, ¿no? Sí. O sea, no, no estoy encerrado en mi casa y todo es nefasto. Uh -huh. Y esa estrategia lo que he visto es cuando, cuando hemos hecho las evaluaciones uh -huh. semanal, uh -huh. Me dicen, pues ya me di cuenta, ya agradezco el tener, aunque mi casa es así, pues tener una casa, ¿no? Uh -huh. o, o dicen, ok, que antes pues no, ni siquiera lo veía como algo positivo, ni siquiera la veía. Uh -huh. ¿no? o, o el tener, a lo mejor, mi esposo estaba aquí encerrado, ¿verdad? Y entonces era, pero cuando me doy cuenta que hay personas que lo han vivido solo, ¿verdad? O sola, uh -huh. pues ya agradezco hoy oh, esa persona que hace tres días, ¿verdad? Me enloquecía. Y, y, y eso es lo que mis permite permite en, a lo mejor hacer uso de un recurso que antes no veían uh -huh. es, eso es lo que he visto no uh -huh. y que en estos momentos de tanta miedo tanta incertidumbre, tanta ansiedad uh -huh. eh, para, para pues vamos, global uh -huh. es, 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 les digo, es como la medicina como una suplementación uh -huh. literal, es, es, es tan importante hoy, uh -huh. sé que el practicar la gratitud uh -huh. es tan importante como una adecuada suplementación Ay, como bonito. una adecuada uh -huh. eh, alimentación un adecuado sueño Vamos, Qué no bonito. es algo a ver cuándo. Ajá. Pues no, es, es, es muy necesario hacer esta gestión importante. Qué bonito.
0: Me preguntaba, esta semana en la universidad estábamos estudiando las emociones positivas, entonces las tengo muy presentes. La, como tú sabes, son pues la alegría, la serenidad, la esperanza, la, la diversión, el amor. ¿Crees que cuando las personas están experimentando más emociones positivas, eh, ¿Funciona mejor el tratamiento nutricional? O sea, ¿se, ¿se apegan mejor a lo que tienen que comer? O, o sea, ¿de qué manera mm. eh, el estado emocional facilita el, no sé qué palabra usar, el apego al tratamiento?
1: Yo creo que uno es que son más compasivos con ellos mismos. ¿Ah, sí? O somos, porque a veces, ¿no? O sea, uh -huh. me incluyo, que a veces cuando me toca a mí, dices, a ver, espera, me tengo que modificar. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando estás en este proceso, la, te es más sencillo ser compasivo. ¿no? Uh -huh. Es decir, ok, hoy no funcionó al 100, ¿no? Uh -huh. Toda mi estructura, pero logré esto. O logré agradecer ya en la noche, en la cama, aunque no hice las otras 10 cosas que me había puesto, uh -huh. ¿no? Eso creo que sería ese uno, que la, la parte de flexibilidad. Uh -huh. eh, pero también el... el Podría decir, el resignificar los cambios de conducta. Mm. ¿A qué voy con esto? A ver. En general, cuando se habla de la palabra dieta, uh -huh. ya les dio el tele, les como, sí. no, no, qué terror, ¿no? Sí. Como ya se les antojó o se nos antojó todo uh -huh. lo que según esto no podemos comer en, en este ideal, uh -huh. ¿no? Pero cuando estamos en un proceso, obviamente, y ahí es cuando entra la, mi parte de orientación, donde mm. resignificamos mm. la palabra uh -huh. para esa persona, para, uh -huh. ese, para este momento de experiencia, uh -huh. y se dan cuenta que pues, no tiene que ser una experiencia tóxica, ni de pasar de hambruna, uh -huh. no ni, ni triste, uh -huh. ni de, 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 de aislamiento. Uh -huh. Entonces, son, son, me parece que desde la parte mm, cognitiva y de adherencia, uh -huh. hay más dopamina, uh -huh. no o sea, si lo veo así, hay, hay ese proceso de decir, ok, vamos a resignificar, a reencuadrar uh -huh. esta palabra que uh -huh. hoy voy a accionar uh -huh. en diferentes metas. Uh -huh. Ok. Eso, no sé si respondí mi pre okay. no, la pregunta. Sí, sí, sí. Ok. Oye, y me ya, ya en un par de ocasiones has
0: mencionado hoy la clínica, pero no nos has contado de qué clínica se trata. Cuéntanos, ¿trabajas en una clínica? ¿Qué hacen ahí? Cuéntanos.
1: Pues, la verdad es, es este centro, vamos a decir, uh -huh. se llama Care Clinic. Uh -huh. es ¿Cómo, un ¿cómo centro se escribe que. Hay? Care con cada Kilo, ¿verdad? k o sea, e KER, uh -ja, Care R Clinic, uh -huh. Ajá. es un centro especializado en salud neurológica. Ahí okay. eh, este, vamos, realmente se enfocan su, su principal proceso de atención es la estimulación magnética transcraneal. Uh -huh. O sea, así como dices, ¿qué es eso? Es una estimo, es, es microestimulación, obviamente con, co con, con un aparato de alta especialidad para mejorar la conectividad neurológica, uh -huh. no, o sea, estamos hablando de, de, de electricidad, uh -huh. no son electrochoques, no, no, uh -huh. o sea, es, es realmente es, es una tecnología muy fina, o sea, muy, muy detallada, muy individualizada, uh -huh. que, que, que en términos, por ejemplo, o personas que han tenido como, como depresión resistente, uh -huh. no, que, que que ya han pasado por diferentes fármacos y que no han logrado esa estabilidad o ese bienestar. Uh -huh. son candidatos uh -huh. o niños con autismo en respecto a autista pues dependiendo de la funcionalidad se ve ¿no? eh, la posibilidad del uso de esta de esta tecnología entonces dices bueno ahí donde entra la medicina funcional o la nutrición sí, eso te iba a preguntar Ajá. es el, es evaluar a esa persona candidato para que obviamente todas las demás áreas que ya sabemos que influyen, que es el sueño, que es obviamente la alimentación y sus diferentes detalles, ¿no? O sea, sus diferentes nichos, que si es consumo de antioxidantes, consumo de fibra, consumo de proteína, ¿no? De edulcorantes, de, de todos los otros, que pueden ser mediadores cuando hablamos de alimentación, pues a ver cómo están para que ese tratamiento, pues sí tenga una estructura, si lo veo así, ¿no? Una estructura que tenga un mejor beneficio, ¿no? Uh -huh. O sea, como, como en ese sentido. También es un, es un centro donde se, se utiliza ketamina, que ketamina bien, bien. obviamente es un, es un fármaco que se utiliza para las vamos para la anestesias en general, uh -huh. pero que desde la parte psiquiátrica, ¿verdad?, o salud mental, son pacientes nuevamente que ya han tenido a lo mejor... Eh, intento de suicidio, ¿no? D donde necesitamos, donde se necesita apoyar a ese paciente de manera importante y rápida, pues uh -huh. también tenemos ketamina. Es el único centro uh -huh. en México que ahorita tiene licencia. Wow. Se administra para ketamina, intraven
0: intravenosamente, ¿verdad?
1: Exacto. ¿no? Sí. ¿Y, se induce, Entonces, ¿Y
0: se induce una especie de coma o no necesariamente? Porque he oído hablar del coma no, ketamínico para el exacto. tratamiento del dolor, por ejemplo, pero no sé si aquí. Es,
1: diferente. es, es un proceso como, de alguna manera, porque hay. hay hay un proceso de, de terapia asistida, ¿no? Uh -huh. Obviamente, vamos, don, donde se pueden elaborar, dependiendo de la circunstancia del paciente, y obviamente, vamos, de, de, del tiempo, pero se, se, se acompaña al paciente en esa, en esa sesión uh -huh. y, y, y se puede elaborar, ya sea elementos, que tenga que trabajar como en terapia, uh -huh. pero físicamente le permite al cuerpo, uh -huh. por decirlo así, reconectarse, ¿verdad? Y tener y, y salir de esa crisis, o sea, realmente la ketamina es, 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 un, es un fármaco que te ayuda a sacar de crisis y que, y que y después pues ser funcional para poder cambiar obviamente desde ¿no? tu estilo, o sea tu alimentación, movimiento, la parte de farmacología. Entonces, ese es un único es centro ahorita en México que, que, ten, que tiene esta visión como de 360, desde, de, de cómo, cómo, se, cómo ver la salud mental, por decirlo así. Qué interesante,
0: qué interesante. Eh, me quedé pensando que, que sí si es la que también es algo parecido a los, a los psicodélicos. O, hoy en día hay también interés en la psicoterapia asistida con psilocibina y cosas así. ¿Es algo parecido o es diferente?
1: Vamos, los mecanismos de acción pueden, pueden alguna vez rozar dentro de, de la similitud, ¿no? Como, como los, los, los químicos que a lo mejor como se pueden llegar a, a accionar pero sí si es esa área nueva dentro de la psiquiatría de, de, de decir que okay, si los fármacos actuales pues vamos, han llegado hasta cierto pues, hasta cierto momento no o a cierta etapa sí. esta nueva área en, en estudios clínicos como California es, es de los Estados vamos a general o las instituciones Berkeley me parece tienen los programas más fuertes de, 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 de este tipo de intervención por decirlo así no uh -huh. y que están viendo uh -huh. que, que, que no es como mucha gente cree, ah, sí, fúmate y tómate sin, sin parar. No, no, realmente no, claro. es, es una sustancia bioactiva, medida, estandarizada, ¿no? Uh -huh. Donde, donde, se, donde se, 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 pues, se prescribe, se utiliza la palabra, uh -huh. ¿no? Se prescribe okay. y se monitorea. En el contexto médico. Como, como, como cualquier otro fármaco. Exactamente, okay. por un médico. Okay. Exactamente. Uh -huh.
0: okay. Se nos está acabando el tiempo, se me ha pasado muy rápido. Jen, déjame preguntarte, aunque con dos niñas chiquitas y trabajando como trabajas, hasta es cruel que te pregunte esto, pero a todos mis invitados les pregunto, ¿qué están leyendo? ¿Tienes tiempo de leer algo? que encontraría en tu mesita de noche o en tu escritorio?
1: Pues mira, eh, con, eh, el, la doctora Uma Naido, doctora una o sea, o sea, como, es una, ella es una psiquiatra, donde ella es como uh -huh. ahorita el mayor exponente de, como de, de lo que se conoce como nutrición psiquiátrica, ella okay. es psiquiatra de Harvard, estudió, es chef, vamos, o sea, es así como, wow, ah, ¿no? Sí. Ella publicó un libro que se llama, eh, creo que en español, se llama mi, mi, Tu cerebro con al en alimentos. Ajá. Entonces, la doctora se llama Humanaido. Uh -huh. y, 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 y son mis momentos cuando a lo mejor me, me guardo unos segundos en el baño.
0: <risa>
1: <risa> y, y, y ahí es donde oh, he, he leído... Que, como dices, a lo mejor es leer lo mismo en otras palabras, pero que es, es otra vez, es reforzar los conocimientos. El decir, en los días que dices, es que, ¿quién le interesa esto? ¿No? O sea, ni, 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 ni quién te pele. <risa> y dices, no, no, es necesario. Es como que es mi, mi refuerzo de decir, es necesario, es, es decirlo, ¿verdad? Es agradezco obviamente estos foros, estas invitaciones, las universidades que, que, que me llegan a invitar y digo, la nutrición psiquiátrica. Es, no es el futuro, es ahorita. no wow, O sea, Es donde entiendo. necesitamos hacer cambios. Entonces, okay. hago ese esfuerzo de 5 o 10 minutos cuando sí, estoy en sí. el baño, digo, mamá está ocupada. Me
0: recordaste, <risa> ¿me recordaste unos estudios de Mihai Chicks en Mihai de hace mucho tiempo, eh, en los que veían en, en qué lugares de la casa la gente estaba más feliz y encontraron que las mujeres donde más felices estaban eran eh, en el baño. Y era porque era el único lugar donde nadie las, les pedía encuéntrame, búscame, ayúdame. Entonces, <risa> como que
1: dices mamá va al baño
0: si las personas quieren contactarte saber más de tu trabajo ¿cómo pueden hacerlo? ¿estás en red social? se te puede encontrar?
1: ¿es? por ejemplo el correo de la clínica es jennifer es j-e-n-i-f-r careclinic.com
0: ok lo voy a repetir y en red pueden encontrar
1: como Ajá, ajá.
0: Jennifer, Jennifer, WN, arroba, arroba careclinic, careclinic, la primera punto com. Ajá, org,
1: exactamente. Org, com, punto com. Y, punto e, com. y en redes es como Jen, J-E-N, bajo, Legos.
0: Legos, es que se apellía Legorreta. Jen, Legos en las redes sociales. Muchas gracias. Y antes de despedirnos, Jennifer, ¿cuál sería, siempre les pido a mis invitados, un tip o una idea práctica? con la que puedan experimentar en los próximos días que a lo mejor les ayuda a tener más bienestar. ¿Tú qué nos podrías dar como un tip de que algo que, lo, que nos pudiera hacer estar mejor
1: en los próximos días? Yo creo que vamos así de manera muy rápida y sencilla y que cubriría de alguna manera, ¿no? Como, como esta parte eh, biológica y, y, y obviamente de salud, sería incorporar Ajá. colores.
0: Colores, o sea, en, o sea en hoy en alimentación tiempo,
1: que colores ajá, en la alimentación, ajá. ¿no? Okay. Eh, hoy que, que, que dices, bueno, como a, a lo mejor haces la pregunta, ¿qué color, o sea, qué color hoy quiero experimentar? No, dices, pues el morado, ¿no? Oh, ah, pues, entonces, a lo mejor una el betabel, morado ¿no? O ajá. las berries. O ajá. el verde, ¿no? Pero entonces hay ajá. verde intenso, verde claro. Me parece que padre? puede ser un, una estrategia muy sencilla, ajá. divertida, por decirlo sí. así, divertida. De, 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 de incorporar elementos bioactivos importantísimos Qué para la salud mental y física.
0: O sea, como un color del día, el,
1: digamos. Sí, se puede hacer. O dices, hoy, hoy quiero O,
0: que sea o eso que dicen de comer el arco iris, de comer muchos colores al día. Eso
1: yo creo que es como un second step. A veces, ah, el a veces ya, el, okay. empieza dándote. Empieza con uno. un color. Sí, Y okay. creo que empezando con uno, si, si piensas uh -huh. muchos te abrumas. Dices, piensa Ajá. uno. Ajá. Y de ahí empieza a trabajar a que después hay después haya una variedad de colores. Ajá, qué buena idea, me encantó, me encantó, Jen. Pues te
0: agradezco muchísimo tu tiempo, todo tu conocimiento, que es enorme, y de verdad que aprecio mucho que nos hayas acompañado. Ay, y siempre eh, quisiera recordar a las Ajá. personas que nos escuchan que si les gustó el podcast, nos pongan una calificación de esas estrellitas o nos den like o se suscriban, porque así es como las otras personas pueden conocer de la existencia de un podcast. Muchísimas gracias otra vez.